0: J'espère que tout le monde va bien euh, En ces temps de confinement Je dirais Que vraiment le Seigneur nous donne D'utiliser ces moments en bon escient De nous positionner vraiment comme euh, Seigneur euh, Qu'est-ce que tu veux m'apprendre Qu'est-ce que tu veux euh, me montrer Et euh, positionnons-nous aussi En faveur du monde Notre prière A le pouvoir de changer le cours de l'histoire Donc ne pas N'oublions surtout pas dans nos prières euh, ces personnes qui sont atteintes par le virus, ces personnes qui souffrent, ces personnes qui meurent, ce corps euh, médical qui est euh, sous pression. Vraiment, ne les, ne les oublions surtout pas dans nos prières. Euh, dans l'épisode précédent, nous avons discuté du fait que euh, nous devions lire l'histoire euh, au travers du prisme de la parole de Dieu et surtout ne pas négliger l'aspect spirituel de l'histoire de l'humanité vu que le monde est sous l'emprise du diable ben l'histoire de l'humanité est forcément empreinte ou impactée par la spiritualité et euh, tout en dans cette démarche on a pris l'exemple par exemple de l'esclavage et de la colonisation et euh, on a parlé du fait que voilà l'ennemi avait donc utilisé un peuple pour en opprimer un autre et qui vient en lien aussi avec le fait que Éphésiens Ephésiens euh, 6, si je ne m'abuse, nous parle du fait justement que nous, devons, euh, nous avons à lutter contre les esprits, contre les dominations, mais pas contre la chair et le sang. Euh, C'est vraiment en lien. Donc euh, l'ennemi a utilisé un peuple pour en opprimer un autre. Et dans un peuple, il a semé un complexe d'infériorité, dans un autre peuple, il a semé un complexe de supériorité. De sorte que l'un ne peut pas euh, se prétendre être mieux que l'autre. Ils ont tous les deux été atteints par deux parties peut-être opposées d'une même maladie. Tout simplement pour que l'ennemi puisse avoir un point d'activation. Autant sur la population qui a opprimé que sur euh, euh, la population op euh, oppresse qui, qui a été l'oppresseur. Que sur la population qui a été opprimée. Parce que son but c'est de pouvoir activer les gens à un moment M. Et quel est son but Qu'est-ce qu'il cherche On est en train de parler de l'avènement de l'Antéchrist, ok Donc là ici, on va revenir en fait sur ce que la parole nous dit par rapport à ces temps, par rapport au dernier temps, par rapport à ce qui est en train de se passer pour vraiment comprendre et nous positionner. Alors euh, quelqu'un qui avait l'intelligence des temps, qui savait décrypter. Euh, les choses qui étaient suffisamment proches de Dieu pour recevoir Son conseil et la lecture euh, finalement de, de, de des rêves ou des, des 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 signes c'était Daniel Daniel était quelqu'un qui était très proche de Dieu et qui et Dieu lui donnait donc des révélations et la signification de ces révélations afin de pouvoir comprendre les temps et les circonstances vous voyez et dans Daniel 2, on nous parle justement d'un rêve, d'un songe que Nebuchadnezzar fait. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Cette cité antique qui a fait parler beaucoup d'elle. On nous parle de Babylone aussi dans l'Apocalypse, etc. C'est une ville qui est vraiment souvent associée à la débauche, etc. C'est à Babylone qu'on a commencé à avoir des rois qui étaient considérés comme des dieux euh, c'est à Babylone qu'on avait euh, qu'on a commencé aussi euh, à étudier euh, l'astrologie pardon, comme on l'entend à notre époque là c'est sous l'empire babylonien qu'on a divisé les constellations en douze qu'on leur a donné les noms etc., qu'on a associé euh, le mouvement de ces constellations-là ou l'existence de ces constellations-là à des divinités et que ces divinités avaient un impact sur la vie des hommes, c'est ce dans cette civilisation-là que toutes ces choses-là sont faites. Et Daniel était là, Daniel était là et le roi Nebuchadnezzar a un songe et, euh, qui le perturbe et Daniel va pouvoir lui donner l'explication de ce songe après un jeûne. Après un jeûne, il va pouvoir lui expliquer qu'est-ce que euh, le roi Nebuchadnezzar avait vu. Et le roi Nebuchadnezzar avait vu donc une statue. Une statue qui avait une tête en or, un buste avec les bras en argent, le ventre et euh, les cuisses en érains, euh, la suite des jambes, donc à partir des genoux euh, jusqu'aux enfin, jusqu chevilles, je dirais, en fer... Et les pieds de cette statue étaient en fer et en argile. Ok Et donc euh, Daniel euh, donne l'explication de, de ce rêve. Il explique euh, au roi Nebuchadnezzar que c'était des euh, royaumes qui allaient se succéder. Hein, que le premier royaume avec la tête en or, c'était le royaume de Babylone. Que euh, le corps en argent, c'était l'empire euh, médo-perse, finalement Enfin, ça, il lui donne pas. C'est nous qui avons pu euh, l'attester, finalement, de manière historique. Mais euh, Daniel lui explique que c'était des royaumes qui allaient se succéder. Okay Et plus tard, finalement, en étudiant l'histoire, on a vu que, voilà, ok, euh, la tête en or, ça, on savait que c'était Babylone. C'est la seule chose, euh, peut-être que on a révélé euh, à Nebuchadnezzar, en termes de royaume. Et puis, euh, le corps, justement, en argent, avec les bras, bah, c'était l'Empire Médioperse. médo perse euh, Ensuite, la, le, le ventre en hérin et les cuisses, ça, c'était l'Empire grec. Hein, euh, Alexandre le Grand. Puis, euh, les jambes, justement, en fer c'est euh, l'Empire Romain, et euh, les, les, les euh, pieds qui sont de fer et d'argile, on appelle ça les royaumes divisés, et euh, c'est les royaumes qui sont nés finalement de l'Empire Romain, ok Donc euh, voilà ce que la parole nous dit et Daniel n'a pas donc ça c'est le, le songe que a fait euh, le roi Nebucadnetsar mais Daniel va avoir un autre songe où il va voir quatre animaux quatre animaux terribles il en parle il dit un premier animal c'était euh, un lion deuxième animal c'était un ours le troisième animal c'était un léopard à quatre têtes et le quatrième animal il a dit qu'il était le plus féroce de tous ces animaux il était vraiment une bête qu'il n'avait jamais vue une bête qui, sur sa tête, il y avait dix cornes, et l'une de ces cornes-là, elle était plus grande que les autres, et d'ailleurs quand la corne-là s'est levée, trois de ces dix cornes-là se sont abaissées, et cette corne qui s'est levée avec des yeux, euh, d'humains et une bouche, et parlait avec arrogance. Okay donc c'est ça, c'est la vision qu'il a dans Daniel 7 Où euh, il comprend pas trop Et on lui explique On lui dit voilà Que le lion c'était l'empire babylonien Que euh, l'ours C'était un autre empire etc Et donc nous on a pu euh, Historiquement faire le lien okay Donc euh, le lion c'était l'empire babylonien L'ours c'était l'empire med-perse euh, le, le léopard à quatre têtes c'était l'empire grec Et Et euh, la bête très féroce C'était euh, L'Empire Romain Et de l'Empire Romain sortait encore Donc euh, la première euh, Le premier songe de Canetsar C'était les avec les dix orteils Je dirais les pieds qui sont d'argile Et de fer On avait dix orteils là euh, Par rapport à la statue Ici avec euh, les dix cornes Ça nous parle aussi de dix rois Dont l'un Va sortir et va euh, sera différent des autres, sera plus puissant que les autres, etc. Donc vous voyez un peu euh, toutes les prophéties qui sont en train de se 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 se, se relayer. Pareil pour Daniel 8, il encore on a encore un songe. On nous parle d'un bouc. Euh, on nous parle d'un bélier d'abord, on nous parle d'un bouc et on nous parle que la corne <rire> du bouc va se transformer en quatre cornes. Et que de ces quatre cornes-là, il y a une corne qui est particulière, etc. Encore pour euh, nous parler d'une personnalité, de, de ces royaumes-là, de ces rois, il y a quelqu'un et quelque chose qui va sortir, vous voyez Et euh, ce quelqu'un, c'est quelque chose, on parle de l'antéchrist, ok Donc là, Daniel nous dit que, voilà, euh, par rapport aux différents segments de l'histoire, on voit qu'il y a un cheminement, et euh, nous si on se réfère par rapport à notre euh, prisme historique ben, On se trouve au niveau des royaumes où il y a les dix rois Donc c'est une conjoncture, c'est euh, un ensemble de chefs d'état De dix rois dix, dix rois qui vont permettre à l'antéchrist de s'élever Et le digne héritier euh, de l'Empire Romain ben, C'est euh, l'Union Européenne en fait <rire> vous voyez un peu donc là en fait au niveau de la prophétie de daniel on arrive au niveau pour la statue des pieds des reins euh, des pieds pardon de fer et d'argile euh, pour daniel 2 donc au niveau de la statue Pieds d'argile et euh, de, de, de fer pour les animaux on est au niveau des dix cornes et pour euh, Daniel 8, on est au niveau de, de la, la des quatre cornes sorties de la corne du bouc. Donc euh, c'est un peu ça le, le, la situation, je dirais, historique. Et euh, le, donc le digne héritier de, de, de l'Empire Romain, ben c'est euh, l'Union Européenne. Okay donc on en est là. On en est là. Et on va continuer à discuter par rapport à ces prophéties et parler de la personnalité de l'antéchrist. Parce qu'il faut que nous nous rendions compte que, voilà, c'est des textes qui ont été écrits il y a très longtemps, qui ont été annoncés à très longtemps, mais on est vraiment en train de toucher, on est à la fin là. <rire> si on regarde maintenant le, 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 la, 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 la segmentation, je dirais, la chronologie, on est vraiment à la fin de l'histoire. Donc soyons vraiment attentifs. Que Dieu nous bénisse. Passons une excellente journée en Jésus-Christ.